0: Y, y cada día más me enamoro de esta reinvención que ocurre en mí. Yo nunca en mi vida me imaginé que yo iba a salir de un quirófano a, a hacer lo que voy a, a a ayudar y a educar a personas, y corriendo, o sea, nunca me había imaginado yo en mi vida que iba a ocurrir esto, menos que iba a ser una persona conocida en redes sociales, mucho. pero estas herramientas es que de talentos que Dios me dio para poder comunicar los estoy explotando al máximo y es lo que yo estoy tratando de, de hacer con esta reinvención utilizar mis talentos en beneficio de otros
1: en este episodio te presentamos a la doctora Runner médico venezolana que se reinventó para crear su propia escuela de running Erika Navas acompaña como coach a quienes quieren comenzar a correr nos cuenta que el running tiene muchos valores que se traspolan a la vida te hace sentir capaz desarrolla compromiso y te permite experimentar libertad Bienvenidos al episodio número 7 de La Amiga de una Amiga. Este episodio puedes disfrutarlo a través de Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y múltiples plataformas para este formato. Recuerda, si estás aquí en YouTube, suscribirte a mi canal y darle me gusta si te gusta. Bienvenidos a este nuevo episodio de La Amiga de una Amiga. Hoy tengo a una amiga y es que esto suena redundante, pero es que, eh, bueno, es así. Uno va conociendo y se va relacionando con personas a través de otros amigos y ella no fue la excepción. En una oportunidad, unos amigos me invitaron a hacer una formación como Life Coach y la conocí a ella allí. Pero yo la conocí como anestesióloga, médico venezolano, y resulta que poco tiempo después yo la veo como la doctora Runner. La niña se ha, se ha dedicado eh, muy seriamente a esto de las carreras, a esto del running. Y hoy, bueno, quiero compartir esta experiencia con todos ustedes que están por aquí en la mira de una amiga. Erika, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Súper contenta y, y muy agradecida <risa> por la oportunidad de, de conversar contigo el día de hoy en tu podcast. De verdad, te felicito. Siempre sigo tu, tu evolución y tus pasos. Y bueno, estar aquí el día de hoy para mí es como... Uh. Oh, wow,
1: mira, es, es, nos hemos seguido, nos hemos seguido en, en la evolución y si de alguna manera estás aquí es porque también me has inspirado y sé que inspiras a muchas personas a, a conectarse a esto de la vida con bienestar, con más salud y con movimiento. ¿Cómo pasa, Erika, de ser la anestesióloga venezolana a la doctora Runner? Pero mira, es que me fascinó inclusive el término como te definiste. El nombre, el nombre, ya les contaré.
0: Eh, esto surge porque, bueno, evidentemente, yo estando en Venezuela, eh, yo mmm, tuve un, epi eh, un episodio de salud, uh -huh. el cual me llevó a hacer un cambio radical en mi estilo de vida, ¿no? A uh -huh. hacer ejercicios, a comer mejor, a, a, a bajar de peso. Y en ese proceso eh, fue cuando tuve mi primer contacto con el mundo del running, a través de unos tíos que siempre me ven inculcado el deporte y la salud y me inscriben en una carrera de 5K, que fue mi primera carrera de 5K. Y después de experimentar esa sensación de, de logro, que te ponen tu medalla, ¿sabes? La adrenalina y todo esto, dije, yo tengo que seguir haciendo esto y ver qué hay detrás de todo esto. Porque bueno, evidentemente 5K era como la primera etapa, y ya después de eso habían otras cosas. Entonces yo tengo que seguir para ver qué, había, qué más había. Y así fui corriendo una carrera, otra carrera, después mis primeros 10K, después mis, primero, eh, mis siguientes 10K, y así fui, hasta que un día dije, yo quiero correr un maratón. No Palabras mayores. No tenía idea de lo que yo estaba decidiendo en ese momento, ¿no? Y cuando yo decidí eso, yo dije, yo tengo que saber qué necesito para yo lograr correr ese maratón. Y empecé a estudiar más cosas, porque yo estudiaba mucho de la parte teórica del running, porque yo en ese momento no tenía coach.
1: Ok.
0: Mucho mucho autoaprendizaje y ensayo y error y autodidacta 100%. Y cuando empecé a indagar de qué era un maratón eh, que yo necesitaba para yo poder lograrlo y todo eso, dije, parece ¡Ah, es que me falta. y empecé, mucho? No mucho, pero sí empecé a adquirir la experiencia necesaria que yo necesitaba para yo poder enfrentarme a semejante reto. Y no es más que hasta 2016, eh, que después de haber logrado varios medios maratones y muchas carreras de 10K y de 5K, eh, 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 trato de optar por una, una plaza en el Maratón CAF de Caracas. Porque para poder entrar en esos eventos hay que calificar. Y yo metí mis datos... Y costó tanto, pero era por el tema del internet y todo eso. Pero um, tuve la fortuna de que aceptaron mi, eh, mis marcas y me dieron la oportunidad de inscribirme en, en el Maratón de Caracas. Pero cosas del destino. Yo quedé embarazada. ¡Ay, no me
1: digas que se el, suspendió! Entrenamiento,
0: sí, tuve que suspender el entrenamiento. Ya yo había encontrado un, mi, que fue mi primer coach. Ajá. Um, y obviamente él me dijo que bueno, que lamentablemente no podíamos continuar, pero que podíamos seguir haciendo deporte, sin embargo no podía entrenar para el maratón. Y bueno, luego eso, después de esa noticia buena, vinieron no muy buenas noticias. Eh, meses después, pues el, el embarazo sube, tuve que interrumpir, tuvimos que interrumpirlo, y mm. ya no daba tiempo de entrenar para el maratón. <risa> Ese es el cuento. ¿Qué aprendizaje? Entonces, sí, súper grande, súper grande, pero bueno, cosas que pasan del destino y todo, yo termino ese mismo año en Estados Unidos, yo termino emigrando a Estados Unidos ese mismo año y entonces tantas cosas que fueron pasando una tras otra me llevó a suspender mi, mi actividad física otra vez sí. y correr por lo menos un año y medio aproximadamente. Cuando estaba acá, pues evidentemente, yo estaba como unos pasos todos, estaba como desorientada, perdida. Sí,
1: ¿cómo qué hago ahora? La... ¿No puedo ejercer no mi carrera aquí? Puedo no puedo ejercer. Ser. ¿Tendría que volver a estudiar para, para tener. No puedo ejercer, no,
0: no estoy trabajando en lo que yo quiero, no me gusta lo que hago, este, no sé qué estoy haciendo aquí, o, o sea, no entendía, no había aterrizado en lo que había hecho. Y, y entonces yo dije, yo necesito correr, yo necesito correr nuevamente.
1: Para, yo, cre que, yo creía que corriendo me iba a volver a orientar en mi vida. Sí, bueno, fíjate una cosa, vamos, vamos, a, vamos a detenernos allí un poquito porque claro es, claro eh, para conocer y disfrutarnos mejor la historia. Cuando tú me hablas de correr en una situación migratoria, yo inmediatamente te relaciono con Forrest Gump. Y me, tú sabes que él arrancaba a correr. Me, como literal. Bueno, literal. O algo así. Para huir de todo lo que estaba pasando y correr, correr, correr. Todos hemos querido correr así. Pero la realidad es que cuando tenemos varias opciones, yo creo que estoy recogiendo, y perdónenme si no es así, el sentimiento de la mayoría, o, o si no de la mayoría, de un gran número de personas. Cuando tienes varias opciones para ejercitarte, de pronto correr. No es la que más te llama la atención, porque inmediatamente empiezas a sentir. Oh, yo no puedo estar como tanto tiempo solo conmigo mismo, imagínate tú y yo corriendo, corriendo, corriendo y todo lo que pasa por la mente. La resistencia, el calor, un poco la pereza. Uh -huh. es, es exigente. El hecho, sí. de, el hecho de, de correr es muy exigente y quizá por eso no nos inclinamos a la primera hacia, hacia el running. Ya tú lo habías sí, conocido, lo, lo habías conocido claro. en, en, en Venezuela, te había quedado el gustico y eso fue lo que definitiv definitivamente te ayudó a, a enamorarte, sí. a compenetrarte más con el running. Pero, sí. ¿qué pasa con esas personas que tienen este sentimiento, Erika? Lo que Al, pasa, pasa es que hay muchas carrera? creencias... ¿Cómo nos sí,
0: <risas> hay muchas creencias limitantes con el running. Entonces, claro, evidentemente cuando tú intentas por primera vez, tú dices, bueno, déjame buscar un club de runners para ver si estando con otras personas que lo hacen, yo puedo quizás motivarme, y, y yo no lo recomiendo, ir a un club de running, no, realmente la gente que corre en el club de running ya tiene experiencia, y nadie se va a poner a explicarte okay. nada
1: simplemente, Está muy avanzado ellos para devolverse una etapa inicial no, en la que una puede estar,
0: no necesariamente avanzados pero ya saben más o menos muchas cosas de las que tú no, entonces ellos siempre normalmente se reúnen tienen un circuito y la gente va a su ritmo, a su pace, con sus propios entrenamientos, sus plan, planes de entrenamiento ya propios y corren a su ritmo y a su pace y a todo. Y no tienen una guía clara. A veces hay alguna que otra persona que le da como cosita con uno y le dice, le pregunta. Pero la primera pregunta que te van a hacer es ¿cuál es tu pace? Y si tú nunca has hecho nada, tú no sabes de qué se están hablando. No, o, yo
1: no sé, explícame. Entonces, PACE es el ritmo de paso, ritmo de carrera de la persona. Imagínate que la cosa es complicada porque no es solamente arrancar a correr, esto tiene una técnica. No, tiene... hay varias
0: cosas, hay varias cosas que uno Ajá. debe aprender. Yo aprendí a los golpes, yo aprendí ensayo y error, investigando, estudiando, después obviamente tuve dos coaches, después me formé como coach, como running coach, como life coach, entonces ya yo aprendí muchas cosas. Y en ocho años de experiencia, pues yo la, ahorita, en este momento, yo enseño lo que yo aprendí en ocho años, en ocho semanas. Porque sí, que había mucha gente que había pasado, que está pasando por mi proceso que yo pasé, de que, ajá, ¿y cuánto es tu pay? ¿Qué? Disculpe, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Ah, ¿y qué zapatos, qué zapatos tienes? ¿Tienes unos que pisas, eres tu ¿Pronadora o supinadora?
1: ¿Qué? No sé nada de esto. quiero ¡Oh! es decir que tú te concentraste sí. primero estuviste en la práctica del deporte y después te concentraste en compartir tus enseñanzas. En, eres una facilitadora. Eh, formas sí. a personas para que también disfruten de este de, del running. Pero te quiero preguntar algo. Después de ocho años en el running, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú recomiendas de running a las personas?
0: Lo que pasa es que el running para mí es libertad. Ha significado mucha... Libertad,
1: punto, es, punto hay, número uno. Ha significado
0: la sensación de libertad en momentos en los que yo me he sentido atrapada. Que he necesitado escapar de alguna situación. Pero lo importante aquí es la sensación que te brinda eh, de libertad, de, de relajación, de paz interior. De lograr poder estar contigo mismo en paz contigo mismo. Eso es lo que yo encontré en el running, porque normalmente lo que tú ves diciendo, uno tiene un montón de pensamientos en la cabeza. Uh -huh. El running ayuda mucho a enfrentar esos pensamientos. La gente le tiene miedo a estar solo. Claro. Estás solo
1: está solo contigo mismo y tu mente, imagínate tú. <risa> estar Y
0: contigo.
1: así tú escuchas música mente, sí. o podcast, como es el
0: tuyo, igualito te tienes que enfrentar con tus propios demonios.
1: Entonces, tú dices que uno de los primeros beneficios que tiene el running es ese beneficio emocional mental que te permite, eh, bueno, drenar esos pensamientos inadecuados, negativos, y recargarte de pensamientos positivos también porque estás al aire libre. Ese es un factor sumamente No, y que te hace sentirte capaz. Exacto. Cuando tú energía. terminas de
0: hacer una meta, o sea, de correr cierta distancia o hacer ciertas cosas,
1: tú dices, oye, fui capaz de. Sí desarrollar si sí lo puedo para todo no solamente para uh -huh. correr o sea si sí puedo hacer sí. esto que pensé que me costaba tanto que era tan difícil entonces si sí puedo emprender un negocio si sí puedo mejorar en mi trabajo si sí puedo eh, reorganizar las cosas en mi familia en fin sí el,
0: el running tiene muchos valores
1: el deporte del running como tal tiene
0: muchos valores que se extrapolan a la vida y yo los utilizo mucho con mis clientes porque hay clientes que corren buenísimo pero que tienen aspectos de su vida que tienen que trabajar. Entonces, yo los ayudo a utilizar esas herramientas o esas fortalezas que adquieren con el deporte para que las pongan en práctica en áreas de su vida que las necesitan.
1: Excelente.
0: Y hay gente que tiene áreas, su, su vida está bastante organizada y tiene una estabilidad buena, y, y le ayudo a utilizar esas fortalezas que a, utilizan en esas áreas de su vida para que puedan ser comprometidos con el deporte. Excelente.
1: Yo de mezclo ella... todo por eso. Dentro de esa formación que tú compartes, eh, este espacio dedicado a, a, a los beneficios mentales y, y, y la vida eh, integralmente como tal, ¿cómo se desarrolla ese espacio? ¿Son ciclos de conversación? ¿Son clases? ¿Cómo Mira, funciona esto de, de, de la escuela de running?
0: Bueno, en la escuela de running eh, funciona... Básicamente, cuán, depende del nivel de la persona, obviamente, y del objetivo que tenga, ¿no? Normalmente yo les recomiendo a, lo, a los alumnos de trabajar ocho semanas para ver resultados que, visibles, que tengan resultados que ellos puedan ver. Porque la gente puede ver tu, los resultados que estás teniendo, pero lo importante es que tú también veas los resultados. Uh -huh. Normalmente yo, aparte del plan de entrenamiento, obviamente, que se les envía a los... Yo tengo tres canales de comunicación con mis alumnos. Eh, el primer canal de comunicación es un acompañamiento digital, obviamente por el COVID. Ha, eh, he trasladado toda mi plataforma a 100% digital para darle beneficios también a la gente que está fuera de Miami. Excelente. Y yo tengo dos canales de comunicación. Uno es el WhatsApp, que yo todos los días hablo con mis alumnos por WhatsApp. Los que me responden los mensajes de vuelta, yo me puedo guindar con ellos a hablar en, diariamente con ellos. Okay. Y estoy haciéndoles seguimiento de lo que van haciendo a través del WhatsApp también. Eh, yo también tengo una plataforma digital, bueno, es prestada, es una, es una aplicación donde yo les coloco, el, es un calendario de entrenamiento. Okay. Entonces yo les elaboro su plan de entrenamiento por día y una vez a la semana con conversaciones one-on-one on one, yo evalúo el desempeño de la semana anterior, uh -huh. lo que vamos a hacer en la semana que está cursando, las primeros 15 minutos de conversación y el resto de la conversación me dedico evidentemente a evaluar las áreas de la vida de la persona
1: claro, porque ahí también entra tu faceta de life coach uh -huh. tú pudiste engranar todo perfectamente por oh. eso me encanta me encanta compartir tu historia por eso fíjate, no es lo sí. mismo que mi doctora mi, mi, mi facilitadora de, de running sea médico y, y además sea life coach es decir, sí. encontrando un común todo en uno en ese paquete es así Así porque a veces ellos me llegan cuando
0: tenemos la sesión inicial, antes de empezar a trabajar, yo hago una sesión inicial para yo hacer el diagnóstico. Okay. O saber qué tengo enfrente, a quién voy a trabajar, con quién voy a trabajar. Yo le pregunto, por lo menos en el caso de las mujeres, le pregunto desde si tuvieron hijos, cuántos hijos, si tuvieron pérdidas, si tu cuál es cuando fue su menarquía en algunos casos, si todavía tiene menstruación, si no tiene menstruación, si está en época de climaterio de menopausia, claro. este si hay alguna dolencia que hayan tenido en el pasado que les haya hecho suspender su entrenamiento porque hay unas que ya corrían y vienen de pos una poslesión que llamamos. Entonces, uh -huh. es otra forma que yo, o sea, yo cada persona tengo que trabajar la diferente de acuerdo a ese diagnóstico que yo hago en la sesión inicial.
1: Exacto. Que viene es una cuestión atención, muy personalizada.
0: Claro, problemas de atención, de azúcar, diabetes, este, síndromes metabólicos, lo más frecuente, ¿no? enfermedades inmunológicas a veces, okay. problemas de columnas cervicales, hernias discales, o sea, hay un montón de patologías que la gente me refiere a tener, para esa mentira. Tengo varices, tuve un infarto, eh, tuve un stroke, o sea, también la
1: pregunta, la pregunta es si tengo todo esto puedo correr. Todas, las, puedo, personas, todas las personas, todas las personas pueden hacer. correr. Claro, porque personas. tenemos creencias limitantes como tú lo dijiste al principio con respecto a, a esto de, de la carrera. Además que creemos que, que tiene hasta una edad a tope y todo, sí, pero bueno. Estoy no segura, la es. no, Estoy segura que no es así porque he visto muchos corredores, mira, mayorcitos, que yes, sí, se mantienen así fuertes y saludables precisamente porque, bueno, porque hacen eso. Erika, con respecto a los beneficios físicos, eh, ¿qué me dices del running? Por ejemplo, yo tengo una amiga que me dice, yo no puedo correr, no puedo correr porque yo soy muy delgada y pierdo masa muscular muy rápido. El hecho de hacer un ejercicio cardiovascular únicamente, pues no me gusta cómo, cómo me veo físicamente después de entrenamientos tan fuertes que me hacen perder mucho peso. Ahí tienes un caso. Otras personas... Pusiste, pusiste El caso menos frecuente. Ese es el menos frecuente, pero existe. Sí. Es sí, más. Claro. Claro. Este programa se llama La amiga de una amiga porque yo uso la figura de la otra amiga para decir algo que me está pasando a mí y eso es una de las cosas que me pasa a mí. <risa> es una no, fíjate. Me pasa a mí. Y otras que están en sobrepeso, otras personas que están en sobrepeso que dicen, bueno, como puedo empezar yo a correr, estoy en sobrepeso, voy a dañarme sí. las rodillas, voy a dañarme uh -huh. los tobillos, voy a hacerme daño a mi cuerpo, esto no es para mí. Acuérdame de ambos casos.
0: Bueno, en el caso de tu amiga, tu amiga, de la... eh, mira, eh, justamente hace dos días hablé, hace unos días, no sé, ya no me acuerdo. Yo sé que fue allá, no, la semana pasada. Yo estaba hablando de la, de que ahora no estamos a estar flacos, sino estar fuertes. Sí, sí. Exactamente. Sí. Eh, el hecho estar era... saludable es lo que está de moda ahora. No, y, y, y lo dice, o sea, lo dice la doctora Sims. Eso salió porque eh, terminé de leer un libro que se llama Roar. Te voy a pasar el link ahora para que lo... Ok, buenísimo, gracias. Ese libro habla de la fisi fisiología del deporte en mujeres. Uh -huh. Lo que ocurre en el cuerpo de una mujer cuando hace actividad física y habla de una parte justamente de los tipos de cuerpo de una mujer. Los ectomorfos, los, los mesoformos y los endomorfos. Entonces, cada tipo de cuerpo tiene que entrenar de una manera y comer de una manera muy particular porque tienden a atender ciertas características, o sea, pérdida de algunas sustancias, uh -huh. no tiene, o sea, cada, cada tipo de cuerpo se diferencia en eso. Y justamente habló de los que son muy flaquitas y que no quieren hacer ni triatlón, ni correr, ni ese tipo de actividades que son eh, lo que llaman de endurance, de resistencia, porque van a perder masa muscular. Entonces, ¿qué decía ella? Bueno, que todo está basado en cómo te alimentes, ella, ella habló allí, que la pérdida de masa muscular se puede prevenir o mejorar con alimentación de acuerdo el tipo de cuerpo. Sí. sí, ese libro es fantástico, es una, sí. totalmente. Porque habla de todas las etapas de la mujer, desde que está pequeña, niña, adolescente, mujer, embarazada, con menopausia, y para usted contar. Y hablaba también del otro caso, que somos las cortitas. Eh, las las rellenitas Ay, ¿por ¿Y que porque yo siempre he sido rellenita yo siempre he sido rellenita y sí, yo te veo bien bueno he bajado un montón de kilos pero mi cuerpo genéticamente hablando o sea yo soy de caderas anchas las okay. gordas tú
1: es, eres voluptuosa ah, tú eres de
0: yo soy voluptuosa, voluptuosa exactamente claro. pero el hecho de que yo sea voluptuosa no quiere decir que yo pueda cambiar mi composición corporal imposible porque evidentemente yo tengo es, una composición grasa mayor claro. que otra gente. Claro. Lo que hago es que yo cambio mi composición corporal, que mis curvas sean de músculo y no sean de grasa, y que eso me permite mí ser más fuerte en vez de
1: estar más delgada. Excelente.
0: Esa, esa explicación me la dio este, la Toracina. Me,
1: este, me, me encanta este principio, me vas a pasar el link de ese libro. <risas>
0: Es fantástico, me encantó. Yo lo, en una certificación que acabo de terminar ahorita, con la Road Running Coaching Association de los Estados Unidos, el teacher nos dijo, ustedes tienen que leer este, estos libros. Y yo empecé por, por ese, pero son un montón de libros que me mandaron. Pero bueno, justamente me llamó la atención este Y de verdad que los insights que puede sacar de este libro son súper buenos, porque el 80% de mis clientes
1: son mujeres. Entonces... Claro. ¿Sabes? Trabajar con mujeres es un momento. El 95% mundo. de las personas que van a ver este programa son mujeres también, así que También nos viene buenísimo. Exactamente. le decimos a los delgados y a los más voluptuosos que igualmente pueden correr y que, y que todo se va a basar en la alimentación. En la
0: alimentación y en la preparación y en la forma con que van a entrenar es diferente. O sea,
1: okay.
0: todos hay que hacer unos ajustes en el plan de entrenamiento y para los delgados es otro tipo de entrenamiento. Mira, a otra cosa.
1: tú te voy a decir algo. Eh, tienes un poder de convencimiento bien elevado. Porque una cosa que yo nunca me planteé en mi vida es correr. Tú has hecho en apenas 25 minutos que llevamos eh, conversando que yo me comience a interesar por esto. <risa> He desarrollado mis habilidades de venta. Sí, es... <risa> No, y cuando me hablaste de la sensación de libertad, eso me gustó mucho. Eh, quiero hacer como un recuento de lo que hemos hablado hasta ahora. Hemos hablado de, de los beneficios de, del running, de que tiene beneficios mentales, emocionales, físicos también. Y que nos da una sensación de libertad que, que es, bueno, fascinante, que todos queremos todos queremos experimentar eso. Y quiero llegar a un punto eh, que también me parece trascendental. No hay edad para comenzar a hacer este deporte. Cuando digo no hay edad, ¿es lo mismo para mujeres que para hombres o hay alguna diferencia?
0: No, no hay. Lo que pasa es que, como seguimos diciendo, a lo largo de los años se han hecho muchas limitaciones, se han puesto, la gente ha puesto limitantes propias, ¿no? O sea, la misma gente se ha hecho limitante. Y nuestra comunidad de running ha tratado, inclusive la comunidad médica y especialista en medicina del deporte, ha tratado de ahondar en esta área de hasta cuándo es bueno correr, cómo lo podemos hacer mejor, cómo lo podemos hacer en forma más, más saludable, cómo no podemos evitar hacernos daño. Y justamente durante la cuarentena he tenido la oportunidad de, he tenido mucho tiempo para estudiar un montón de cosas, de asistir a seminarios y eso. Y hace como dos meses asistí a un seminario internacional de medicina al deporte. Uh -huh. Estuvieron unos, unos expertos de España justamente hablando de eso. Que ellos, ellos hacen estudios de investigación y trabajan con gente mayor, justamente. Y uh -huh. uno, de ellos, uno de los ponentes hablaba de un estudio que él había terminado y de un caso en particular de una señora de 76 años que llegó a consulta porque la señora tenía limitación para, hacer, para sentarse. Ajá. Uh -huh. O sea, que ella, sus rodillas, no, ella, su cuerpo no le permitía sentarse, estaba tan rígida oh. la señora que no se podía sentar. Y él, de, él después de, una, de un ensayo que hizo con ella, de una metodología para mejorar fuerza muscular en la señora, logró que la señora, luego de cuatro semanas de ejercicios de fuerza estáticos, la señora lograra hacer sentadillas.
1: ¡Oh, qué bueno!
0: Y él mostró el video y toda de la señora. Y concluyeron en el seminario que el deporte debe ser incluido dentro de la prescripción médica. Y dentro es de la medicina es como materia, la medicina. Y que nos deben enseñar a los, a los, a los, a los physicians a prescribir y dosificar al deporte. Porque el deporte tiene que ser prescrito y dosificado como una pastilla igual. Y si se hace en forma correcta, los resultados son
1: maravillosos. Excelente. Wow, esta conversación ha sido toda una sorpresa para mí. Fíjate que eh, tú me compartiste un caso que, que conociste en un seminario, pero ahora yo te quiero preguntar por tus propios casos, dentro de tus propios eh, eh, clientes, dentro, dentro de tu propio grupo. ¿Qué experiencia quisieras compartir ahora? Que te, haya, que te haya hecho sentir, wow, estoy realmente trabajando en mi propósito, haciendo lo que me gusta y viendo cómo otros pueden lograr. Que es una, es una de las cosas de Ronnie muy bonitas que te fomenta ese, ese sentimiento de, de, de logro, de si se puede.
0: Bueno, yo he visto cómo alumnas que, que no hacían ni siquiera una sentadilla en su vida, habían hecho una sentadilla en su vida, lograron correr 21 kilómetros. Eso han sido satisfacciones súper grandes. Eh, eh, que voluptuosas o no, con hijos o no. Eh, bueno, este caso en particular te, tiene dos niñas y ella tiene, tenía, cuando la encontré tenía un sobrepeso bastante importante uh -huh. y logró correr sus primeros 21k el año pasado en Nueva York. Y eh. es que un, eso fue súper, súper, súper gratificante porque yo le di la escuela a Ronnie por ocho semanas. Y ella luego, con todas las herramientas que yo le di, logró entrenar y correr su primer medio maratón bajo, su, bajo mi metodología en forma autosuficiente y autogestionable, que es lo que yo busco con mi trabajo. Porque yo realmente, honesta, siendo honesta, yo no busco que mis atletas y mis clientes duren conmigo forever, el resto de la vida. Yo quiero que sean capaces de correr el resto de su vida sin que yo esté con ellos todo el resto de la vida. Uh -huh. Estar con ellos, porque obviamente voy a dejar una huella en ellos pero no voy a estar, no, no tengo que hacer ese acompañamiento de por vida que mucha gente cree que necesita, sino que van a ser lo suficientemente fuertes y van a salir tan, tan autosuficientes para lograr muchas cosas.
1: Realmente muchas. entregas las herramientas para que cada quien las, las utilice en, en su camino, bueno, como tú dices, para siempre. Me encanta tu metodología. Me gusta mucho. Se Me, está, me, me estoy preguntando, ¿cuántos K correré yo? ¿Será capaz de correr yo?
0: No, mira, es, es, no, hay, no hay límites. No hay límites. La gente comienza pensando que cuando entren en mi programa, van a correr primero 5K, porque eso es lo que prometo con mi programa. Uh -huh. 5K en forma consecutiva o correr 50 minutos sin detenerse. Eso es lo que yo les prometo al principio. Pero a veces eh, el trabajo es tan poderoso y tan fuerte que la gente a mitad del programa ya lo hace. Y, y aumentamos el nivel.
1: Se van a 10.
0: Terminado el programa, sí. Suben de nivel. Wow. Se van a distancias mucho mayores. Por lo menos he tenido casos de gente que termina corriendo 10K en vez de, en vez de 5K en las 8 semanas. Qué
1: bueno, qué bueno.
0: Y eso hasta a mí, a mí misma me ha sorprendido. claro. ¿Por qué, que, tú que,
1: ¿Por qué crees tú que eso pasa?
0: Porque se conectan consigo mismo. Uh -huh. Tan sencillo como eso. Se conectan con el propósito de lo que están haciendo y consigo mismo. O sea, logran esa libertad y esa paz consigo mismo que correr una hora, media hora. O sea, ya no, ya no les importa cuánto tiempo van a pasar corriendo porque siguen
1: haciéndolo. Comienza a, a, a manejarse también ese control mental. Que es uno de los ahí beneficios. ocurre la transformación. Ahí es donde ocurre la transformación. Ahí es donde
0: yo siempre quiero llegar con mis clientes. Cuando ocurre la transformación. Ya después de ahí no hay nadie que pare a esa persona. No hay nadie que la pare.
1: ¿Cuáles son los lugares que te gustan más para, para llevar a tus alumnos a correr?
0: La playa. <risa> <risa> yo sabía. La playa. Me encanta la playa porque la playa tiene un elemento motivacional elevado
1: muy, muy elevado
0: eh, la, el mar tiene olor tiene textura, podríamos decir tiene sensaciones que no la brindan otras locaciones.
1: Tiene sonidos
0: Tiene bueno, sí, sensaciones uh -huh. auditivas, visuales colores, tiene texturas porque a veces tú estás corriendo y sientes como la arena te pica porque la brisa la levanta y te pica ajá esas sensaciones son las que tú recuerdas de, de que te dan placer y tú las recuerdas cuando tú estás entrenando y no estás en la playa. Y tú evocas esas sensaciones. Entonces a mí me gusta llevar a la gente para la playa a experimentar esas sensaciones. Por eso es que eh, creé lo que llamo playa terapia.
1: Uh -huh. En eso estás ahora. Voy a llegar a ese punto eh, al final del, del programa. Mira, te he preguntado todas las cosas lindas, pero me veo la sí. obligación también de preguntarte cuáles son esos errores sí, claro. más frecuentes que se dan entre los grupos de corredores que ocasionan lesiones, que ocasionan inconvenientes, eh, ¿qué, ¿qué podemos evitar?
0: Mira, pasa mucho que la adrenalina y la emoción nos, uh, eh, nos arropan tanto que eh, empezamos a a sobrecargarnos más de lo que nos indica el entrenador. Uh
1: -huh.
0: eh, me confieso pecadora porque yo también lo hice. Eh, uh -huh. Sin embargo, yo tuve la, la suerte y mi cuerpo es tan bondadoso que no me lesioné. Pero he visto muchos casos en que mis alumnos se han lesionado porque no siguen las instrucciones o porque se emocionan tanto y hacen más de lo que yo les mando o van más rápido de lo que yo les indico o no hacen la inversión de zapatos cuando yo les considero que tienen que hacerla, eh, más que todo por, por falta de seguir instrucciones, eh, curra mucho. O muchos de nosotros los coaches también cometemos el error de sobrecargar de entrenamiento a los alumnos cuando vemos que ha tenido una evolución súper buena y entonces también embarga, nos embarga, nos arropa la adrenalina de la emoción y entonces le lanzamos a matar, por decir así, en la siguiente semana. Y, y ha pasado. A mí todavía no me ha pasado eso.
1: Uh -huh. la, la, ¿Pero a, de, cuáles son las típicas lesiones, Erika?
0: Por lo menos tuvo una alumna que tuvo un problema a nivel de la, lo que llaman una sobrecarga de la banda isquiotibial, que se estaba cronificando. Ajá, en español. Eh, Tú sabes que la, eh, hay un tendón que viene desde la, o una, una fascia que viene desde la, de, que ropa todo el cuerpo, pero hay una en particular que viene desde la cadera y recorre toda la pierna y pasa a través, eh, al lateral, a los lados de la rodilla. Esa es la que llaman la van el IT band, el okay. síndrome IT band, que llaman en inglés. Es una de las cosas más frecuentes por sobrecarga de entrenamiento, o... La otra es también lesiones a nivel del talón de Aquiles. Eso lo estuve conversando con una colega eh, traumatólogo la semana pasada en un live. Acerca de, bueno, ella, con ella eh, me he entrevistado varias veces acerca de diferentes temas. Y uno de los temas ha sido las lesiones más frecuentes en corredores y, y siempre hablamos de lo mismo. De cómo manejamos nosotros los coaches el entrenamiento de los alumnos. ¿Cuánto es lo recomendable de aumentar la intensidad de entrenamiento semanal? Depende del objetivo, cuál es el límite, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no podemos llegar. Entonces, no es fácil tener una, un balance, pero uno trata siempre de hacer lo que cree que es más seguro para el, para el paciente o para, bueno, para el alumno. Sí. Hay cosas que evidentemente escapan de nuestras manos y no podemos controlar, pero las que podemos controlar, por lo menos yo en mi caso, las trato de controlar al máximo.
1: ¿Tú Algo. consideras que es un riesgo comenzar a correr, hacer running sin asesoramiento de un profesional?
0: No del todo, no del todo, porque es depende del objetivo que tú tengas. Saber qué tienes que hacer al principio, sí es bueno que lo sepas, pero hay, como te digo, muchos blogs de running que te pueden dar esa información o yo también doy eh, información educativa mucho en la cuenta y hago seminarios y charlas por eso mismo porque sé que hay gente que no puede eh, lograr una asesoría personalizada sin embargo yo les doy herramientas para que puedan hacer cosas de algún en algún como que una meta o lograr algún objetivo sin hacerse daño y sin tener que buscar a una persona que les haga un trabajo personalizado
1: okay. ¿cuáles son tus planes Erika estamos eh... yo, yo estoy en tu llamada hoy he estado diciendo Prácticamente decretando que estamos en la etapa final de, bueno, de, de esta pandemia en el nombre de Dios sea así y ya hemos tenido bastante tiempo para hacer planes, para revisar nuestras propias eh, cosas personales, profesionales y viene un tiempo de ejecución en el que todos nos vamos a reintegrar a nuestras actividades pero se supone que venimos renovados. ¿Cuáles sí. son tus planes? Ahora que, eh, bueno, ya también haces asesoramiento vía digital, vía online, pero viene también la vida real, que es rica, ¿no? ¿Qué viene sí, ahora mira, para ti? Sí,
0: tenemos mucha, mucho optimismo y esperanza de que las carreras vuelvan, a, volvamos a correr en carreras personal o sea, no carreras virtuales, sí. que volvamos a reencontrarlos nosotros como runners en los eventos deportivos, que son súper, o sea, los eventos deportivos de Running son una cosa tan bonita, y se viven tantas cosas tan lindas, Esperar uh -huh. eso es una de las cosas que yo quisiera que ocurriera, ¿no? Va a ocurrir. Cuando, no sabemos cuándo, porque la conglomeración de personas todavía no está, no estamos claro. ni, siquiera en la, en, en, ni siquiera en fases iniciales de pensar que pudiéramos volver a eso en, en forma inmediata. Sin embargo, mis planes cambiaron totalmente, yo estaba inscrita para la Maratón de Nueva York en noviembre y lo suspendieron, entonces, pero como todo, cuando hay un plan A, también hay un plan B, un plan C, un plan D, eh, yo pues me planteé re retos virtuales para finales de este año y para poder como que mantenerme al día corriendo y haciendo mis cosas, pero últimamente lo que he hecho es que la vida me dio la oportunidad de tener un tiempo de pausa para poner en orden un montón de cosas que tenía que poner en orden. Y estudiar, estudiar mucho. A mí me parece que la formación es súper importante. Bueno, soy médico me gusta estudiar, sí. pero me parece que es súper importante que nos formemos y nos eduquemos para hacer las cosas mucho mejor. Claro. Todas las herramientas que yo pueda adquirir en este tiempo me van a ayudar a mí para que el 2021 sea, si este fue bueno, porque para mí fue bueno, sea aún mejor, a pesar de todas las cosas que pasaron yo realmente estoy muy agradecida con el 2020 en el sentido de que me permitió hacer una pausa y dedicarme a lo realmente importante para mí que era mi trabajo como doctora Ronner y acercarme más a la gente uh -huh. me pareció que fue una de las cosas que lo que puedo recoger de las cosas más importantes que ha pasado durante este 2020 excelente, y la playa terapia la terapia sigue, lamentablemente no puede ser un evento en masa porque evidentemente no puedo arropar a tanta gente, pero ahorita hacemos pe grupitos pequeños con nuestras medidas de distanciamiento, cuando tenemos que portar tapabocas, nos ponemos tapabocas, este, los reúno todos los fines de semana. En, tenemos, en La semana pasada decidimos que íbamos a tener dos puntos fijos a la semana, o sea, uno, una semana en uno y otra semana en otro, para dar la oportunidad que la gente del sur Voy a ir al sur y la gente del norte, ahí en el norte. Yo me desplazo. Yo siempre estoy por todos lados. A mí no me importa viajar para que los muchachos se sientan cómodos. El play terapia tiene su historia. El playa terapia viene de una iniciativa de otra amiga que es Runner Influencer también. Eh, porque, bueno, aquí no tenemos el Ávila. <risa> sí. Ella creó el Ávila Terapia porque ella también tenía una necesidad de brindar un momento de escape y de terapia a la gente en Caracas para que corriera y eh, como no tenía la, el, el Ávila aquí en Miami, yo dije, Mari, tú me das permiso de, de copiarme la idea y hacer la playa. Yo pedí permiso, ¡ojo! Y ella me dijo, somos súper amigas, y ella y yo siempre hemos, hacemos networking y hacemos muchas cosas juntas. Y ella me dijo, por supuesto. O sea, todo lo que tú puedes ayudar a la gente de allá es bienvenido. Claro que te puedes quedar con la idea y compartirla desde otra manera. Y así fue como nació Playa Teráutica.
1: Con tu estilo, claro, porque cada quien le pone su, su esencia. Su esencia. Mira qué bonita empecé a reunir la posición personas. de tu amiga. y Sí,
0: empecé a reunir personas de diferentes niveles, con diferentes propósitos. Ahí va mucha gente que inclusive tiene coach, y le ponen, tiene su plan de entrenamiento. Y yo de verdad, soy cero rollo con eso. A mí, todos son bienvenidos. O sea, porque la idea allí es compartir, más que competir compartir el espacio que yo les brindo de, obviamente, de la terapia que significa correr para mí. Y bueno, y la gente que nunca ha corrido, que nunca ha hecho nada y quiere caminar, pues que disfrute de la actividad, de los comentarios que se hacen al final, de los anuncios, mis anuncios parroquiales ah. que yo les brindo allí porque yo también allí los educo, le digo cosas, hablo de algunos temas, me hacen preguntas. Y, y bueno, eso es lo que básicamente se hace en el playa terapia. Normalmente yo siempre a la gente interesada los invito a que me dejen sus datos y yo le mando como un, un boletín informativo como con todas las cosas que se hacen, que deben llevar, a qué se van a encontrar, dónde va a ser y todas esas cosas pues para que tengan todo bien detalladito.
1: Erika, ya para finalizar me gustaría que compartieras brevemente tu experiencia de reinvención. ¿Cómo la calificarías ahora? Y supongamos que tienes dos minutos para estar en un escenario donde hay millones de personas escuchándote. ¿Qué les dirías acerca de tomar el control de su bienestar comenzando por cuidarse con la práctica de ejercicios?
0: Bueno, básicamente mi experiencia como de reinvención ha sido un viaje heroico. Ha sido un un journey totalmente, ha sido no ha sido perfecto,
1: no
0: perfecto, pero ha sido tan bonito y, y cada día más me enamoro de esta reinvención que ocurre en mí, yo nunca en mi vida me imaginé que yo iba a salir de un quirófano a, a hacer lo que voy a, a, a ayudar y a educar a personas y corriendo, o sea, nunca me había imaginado yo en mi vida que iba a ocurrir esto, menos que iba a ser una Persona conocida en redes sociales. Mucho. Pero estas herramientas que de talentos que Dios me dio para poder comunicar, los estoy explotando al máximo. Y es lo que yo estoy tratando de hacer con esta reinvención. Utilizar mis talentos en beneficio de otros. Y si tuviera dos minutos en un escenario grande para decir algo, les diría lo siguiente. Todos, todos, todos. Queremos cambios en nuestras vidas, todos. No hay nadie que no quiera cambiar en su vida. Pero cuando nosotros queremos lograr cambios, debemos empezar con las transformaciones en nosotros mismos. No podemos pedirle a nadie que cambie si tú no tomas la iniciativa de cambiar tú. Y a partir de, de la decisión de cambio van a ocurrir cosas maravillosas e impresionantes y que te van a parecer que son milagros. Y no son milagros, es simplemente una decisión.
1: Erika, me encantó tenerte aquí en La Amiga de una Amiga. Un abrazo grande para ti, que sigas corriendo y que sigas haciendo correr a, a muchas personas para que cada vez seamos más las personas felices y, y con salud y bienestar. Un abrazo para ti, éxitos. Amén.